0: e hoje a gente vai falar um pouquinho no nosso podcast sobre conceitos budistas. Então, o primeiro conceito budista que a gente vai falar aqui hoje é um conceito muito interessante. Quem nunca... E é bem comportamental isso, né? Quem nunca teve aquele dia que acordou falando... Oh, nossa, hoje meu dia vai ser super tranquilo. E de repente tudo começa a dar ruim no dia. A pessoa fica totalmente enfurecida. No final do dia, quer dizer, é uma caixa de bombom. Fica feliz e parece que nada aconteceu. E a pessoa parece que teve 80 dias em um dia só. Pois é. No budismo a gente tem um conceito para isso. É, para essas mudanças repentinas que nós temos. E para esses estados em que a gente anda que é o conceito dos 10 estados de vida. Esse podcast, ele foi gravado agora em 2020. Dentro da filosofia budista, eles mudaram um pouco o conceito de 10 estados de vida para 10 mundos. Só que como aqui todo mundo é meio jatiozinho, a gente já está há muito tempo nessa filosofia de vida, a gente vai na parte anterior, que a gente falava de 10 estados de vida, que principalmente para quem é, não conhece o budismo, fica mais fácil para entender, até porque as palavras ficam mais fáceis para a gente poder... Tá o nosso dia a dia. Sim. Então, linhas gerais bem rapidamente dizendo, o budismo divide a gente em 10 estados de vida que são quatro maus estados, dois estados intermediários e quatro estados superiores, ok? Lembrando que no budismo ah, o nosso objetivo de vida é sempre alcançar a iluminação ou o que a gente chama de estado de Buda.
2: Uma coisa que é importante falar é que esses 10 estados eles não são permanentes, então você pode oscilar durante o dia em todos eles, não quer dizer que se você está nos quatro mal caminho não quer dizer que você vai ficar para sempre você tem que fazer alguma coisa para passar para o próximo nível não é isso é, e que ele vai durante o seu dia a dia você vai é, oscilando entre esses 10 estados mas que o ideal seria você ficar sempre nos estados mais altos.
0: Exato. Ou seja, você pode passar por esses 10 estados durante todo o seu dia e não é uma evolução natural. É uma coisa que é inerente ao ser humano. Ou seja, você vai ficar passando por isso todo o tempo. Como é um conceito bem intenso, a gente vai tentar colocar um pouquinho de bom humor, tá? colocar um pouquinho mais leve esse conceito para vocês, tá? Mas sempre tentando passar o conteúdo da melhor maneira possível. Então, para começar a gente vai falar um pouquinho sobre o último estado, o pior estado, que a gente chama de estado de inferno. E o que é esse estado de inferno, Daniela? Porra, bem eu! <risos> o estado de inferno,
1: depois vocês complementam aí. A ideia eu... é essa. Mas o estado de inferno, é assim, imagina como que, que é a, a ideia que a gente tem hoje quando se fala em inferno, o que, que vem na sua mente? Vem tipo um lugar Ui, é, escuro, mente. feio, sujo, quente, muito quente, <risos> dor, angústia. Ah, pelo menos para mim é essa a imagem que vem. Então é, eu imagino que para todo mundo, até porque a gente tem muito resquício de cultura católica, que é a maioria aqui no Brasil, e o, o inferno é colocado dessa forma, né? Então essa é a imagem. Então o estado de inferno os seus sentimentos, a sua vida vai ser, vai ser baseada exatamente nesses sentimentos, angústia, sofrimento, desespero, como se você estivesse num, num beco sem saída, a gente usa muito um conceito de escuridão fundamental, então é como se você estivesse numa escuridão tão grande que você não enxerga uma melhora, não enxerga uma saída para uma situação ruim que você está passando. Você até coisas positivas, coisas boas que acontecem na sua vida, pessoas boas que vêm na sua vida, você não enxerga como positivo. Você sempre enxerga como algo ruim. Então é basicamente esse, essa seria o um conceito de quando você está no estado de inferno.
0: Que é aquela coisa que que
1: complementar. O um dia
0: não é para mim. Tudo está remando contra e o meu problema tá me matando então é aquele problema que você assim você não consegue ver nada na sua vida que não seja aquele problema que está passando você não consegue ter raciocínio nenhum sobre aquilo e o estado de inferno para gente no budismo é, é o estado tão baixo tão baixo que é o que pode levar a pessoa a um estado de depressão depressão ou a, a um estado de tentar até mesmo a contra a própria vida tá não que a gente não creia nas soluções via médico. claro que a gente tem que pegar e Buscar um médico, buscar um psicólogo Essas coisas todas, mas a gente diz que no budismo Espiritualmente falando, tá? A pessoa no estado de inferno é aquela pessoa Que, meu, nada é pior Que o problema que eu tô passando agora E o problema que eu tô passando agora É a pior coisa do mundo Eu não consigo ver nada além disso
1: É, só... Tá, provavelmente a gente vai falar sobre isso quando terminar os 10 estados Mas só pra deixar Uma coisa mais clara, talvez dá até um spoiler É no budismo a gente não acredita que a gente não possa sair de nenhum desses estados, então mesmo que a gente esteja num estado desse, que a gente está falando que a pessoa não enxerga a saída e tudo mais ainda assim a gente tem formas de se empoderar e sair de uma situação dessa, de um estado desse então a gente não tem conformismo assim, ah, eu estou nessa situação, ah, porque eu estou no estado de inferno e fazer o quê? é isso aí.
0: Exatamente aí o segundo estado que a gente vai falar um pouquinho hoje, nesse conceito budista é o estado de fome E essa fome, gente, não é aquela fome de ai, que vontadezinha de comer um hambúrguer do McDonald's com batatinhas. Essa fome é o que nós traduziríamos como ganância, né? Que é aquela é. vontade de ter, 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 sem se importar com nada. Assim, é, a minha vontade de ter algo é tão forte que por causa disso eu consigo trair os meus próprios princípios, né? Então a gente diz que esse estado aí é um estado onde a gente tem um pouquinho mais de consciência do que está acontecendo e é um estado onde a pessoa entra naquela vareza total de que eu preciso ter, 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 independente do que eu precise fazer. Normalmente a pessoa fica muito
1: materialista, né? Extremamente materialista no, quando ela está é, é, num estado desse ou aquela pessoa que é, é muito... Eu
2: acho que, na verdade, a pessoa não mede a consequência. Ela quer fazer ou ela quer ter aquela determinada coisa e se ela precisar pisar, é, mentir, qualquer coisa que ela tenha que fazer para ela obter a, essa ganância que ela tem, ela vai fazer. É uma pessoa sem escrúpulos, né?
3: É um estado em que a pessoa não se importa nem trair amigos e família ou, ou, ou até mais próximo do círculo da pessoa para conseguir essas coisas que ela um, almeja. Exato, uhum. exato.
0: E aí, vamos agora pular para o nosso próximo estado, que é o estado de animalidade. Ou agora, na tradução Nova Mundo dos Animais. Então, Uau! Outra coisa, tem <risos> nada a ver com, com a Isabel, Katy Perry. Nada a ver com kit Katy Perry. Nada a ver com, hotel, <risos> a ver com a sociedade portuguesa dos animais. Não. A, a ideia de animalidade é uma ideia... A pessoa, ela, perde totalmente a razão, né, como um animal, mas para poder ter os seus, seus interesses individuais resolvidos, ou seja, ela é mais ou menos como um estado de fome, só que na fome, a pessoa, ela quer ter algo. O estado de humanidade, sobe um pouquinho. O que que um animal faz, né? O animal para se satisfazer, ele ataca, ele briga, ele mata, mas eu saio um pouquinho da esfera somente do material, tendo para um pouco superior. E aí, qualquer coisa que me realize. Então, no estado de animalidade, por um exemplo, pessoa que ama demais, se não conseguir amar só uma pessoa tem que amar 20, ela entra no estado de animalidade, porque ela se satisfaz daquela traição, daquela coisa, então ela precisa ter sempre mais e mais e mais e mais e com isso ela vai se comportando
3: realmente como um animal. A palavra-chave, eu acho que seria instinto, né? A pessoa segue é. instintos de maneira... Ela evidencia controlada. muito
1: mais os instintos. E eu
2: acho que também essa esse estágio, né, esse, esse estado, na verdade, é, a gente vê muito, às vezes, em ambiente profissional, quando você tem, às vezes, uma pessoa que trabalha com você, que qualquer coisa ela já é agressiva, ela não consegue ter uma conversa tranquila, ela já sobe o estágio, ou ela baixa, às vezes, o nível da conversa, ou é aquela pessoa, às vezes, que grita para que ela quer se impor. Então, realmente, nessa questão mesmo do animal, né, tipo, de se impor, eu vou gritar, eu vou falar mais alto, porque a minha opinião vale mais do que todos que estão falando aqui, seja contrário, seja a favor.
0: E aí é, aparece a figura que toda empresa tem, você identifica na sua empresa quem é, que é o puxa saco, né? Também. Aquele que meu, para conseguir ser promovido ele não pensa duas vezes antes de ferrar a tia do RH, né? Então ele faz de tudo para poder subir na carreira dele. Então o puxa saco é um exemplo claro. De uma pessoa
3: em estado de animalidade, ela para subir na vida, ela faz tudo, até mesmo se vender. Ah, pode me corrigir se estou errado, mas eu tenho, eu entendo que nesse estado de animalidade a pessoa até pode ter um objetivo que pode ser bom, pode ser positivo, só que os meios que ela utiliza para chegar ne, nesse objetivo às vezes são imorais, são ruins. Exato. Exatamente, total sentido.
0: É isso mesmo. E aí, a gente pula para o nosso quarto pior estado, que é o estado de ira. Ou, que a gente chama, ultimamente, de Mundo Azura. É. O estado de ira é aquele estado de raiva incontrolável. Eu não consigo pensar. Eu tenho raiva. Eu tenho muita raiva, eu tenho muito ódio. Eu tenho. Eu, eu coloco, começo a colocar a culpa de todos os meus problemas nos outros. E aí, um ponto bem interessante Que a gente leva à conclusão Se o estado de inferno é um estado De tanto sofrimento ao ponto De eu querer tirar minha própria vida No estado de ira, o meu, meu estado É tão baixo que eu não pensaria, por exemplo para tirar a vida de uma outra pessoa Vocês percebem? Eles têm pra gente No budismo, eles ficam no mesmo patamar De mundo inferior Só que a ira como no estado de inferno você chega a estar tão pesado com o seu problema que você não tem consciência, para você não ter consciência do que está acontecendo, você acaba tentando atentar contra a sua própria vida. E é muito pesado falar isso, mas é muito importante. Quando a gente chega a essa ira, a gente tem a consciência, a tem tanto ódio por aquele problema que a gente tem, que a pessoa não hesita em tirar a vida do outro, né? Então vocês percebem que é, 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 o, é o oposto na linha de raciocínio, mas dentro do mesmo mundo inferior. É, no é que no estado de ira, a pessoa ela é extremamente
1: egoísta, ela só enxerga ela. No estado de inferno, a pessoa ela não enxerga valor nem nela mesma. Quando, quando ela tá no estado de ira, ela enxerga que ela tem um valor, mas aí pra ela é só ela que tem valor. Então ela só enxerga ela, tudo, tudo é pra ela. Então ela, 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 ela é mais estúpida, ela é mais arrogante, ela é, mais, é uma pessoa assim que ela sempre se coloca só ela em primeiro lugar.
0: É, então a gente pensa assim, colocando uma historinha pra gente poder. Tá ilustrado, né? A pessoa pega e ela tá muito mal, ela se sente muito mal no trabalho dela, ela se sente muito enfraquecida no trabalho dela, ela acha que ela não é competente o suficiente. Ela acha assim, realmente, eu não sei por que eu tô nesse trabalho. Então, ela tá nesse estado de inferno. Então ela começa a se colocar culpa. Depois ela vai olhando e ela fala, não, mas peraí, eu preciso ir manter no meu trabalho, né? Então, pra me manter no meu trabalho. Eu preciso manter esse trabalho, eu preciso manter esse trabalho e, meu, eu não posso perder ele de jeito nenhum. Então, já criei um pouco de consciência. Depois, ela chega e fala assim, não, mas peraí, eu preciso desse trabalho, mas eu preciso ser promovida, eu preciso ver que eu realmente tenho valor, eu preciso isso, aquilo, aquilo, outro. Então, ela começa a puxar o saco do próprio chefe. E a última parte que é a parte da, da ira total, é quando ela pega e ela já esqueceu totalmente as outras pessoas, ela começa a querer prejudicar um amigo de trabalho, por um exemplo, para que esse amigo de trabalho seja demitido. Porque se ele for demitido, ela continua no trabalho dela.
3: Então, essa história mostra mais ou menos a evolução. É, e assim, tem muita... A gente chega os outros como rivais, né? Exato. É uma visão do mundo como, inimigo, como inimigos, né? Eu acho que pode ser até... Considerar as pessoas que têm é, bias políticos de um ou outro lado, muito extremistas, que tentam, que, que tentam outros golpistas, tipo, é, sei lá, grupos que tentaram tomar poder tanto de esquerda como de direita, na história que a gente viu é, na do mundo, que eles veem os outros como inimigos e eles é, têm comportamentos tio, ataques, tentativas de assassinato contra os outros grupos porque acham que é a única forma de resolver a situação. Então, é, é um, essa ira pode levar a atos muito violentos. Porque não existe mais diálogo, né? Acabou o diálogo. É
0: perigoso.
2: É Água. perigoso, né? Por isso que a gente fala que esses quatro maus caminhos, ou quatro estados, são estados que a gente precisa, sim, em algum momento. A gente consegue, lógico, que isso é inerente na sua vida, e muitas vezes você está dentro desse estado e nem tem a percepção de que você está nesse estado mas se em algum momento você conseguir enxergar que você está nesse estado, para você trabalhar, seja na forma de uma meditação, seja na forma de uma, orientação, uma oração, ou seja numa forma de buscar uma ajuda externa para que você consiga sair desses quatro mau caminho ou quatro estados ruins, aí para que você consiga elevar o seu nível de vida, porque conforme você vai elevando o seu nível de vida, as coisas vão ficando mais leve e você vai conseguindo ter essa percepção do mundo externo e como que ele interfere dentro de você.
0: Exatamente. Hum. E aí a gente começa para os dois caminhos intermediários que não são caminhos melhores nem piores, são caminhos intermediários ou caminhos que são como eu posso dizer muito fracos. Ele tem fundamentos muito fracos dentro dele, que é o caminho da tranquilidade, que é ou que a gente chama agora de mundo dos seres humanos, mas um caminho de tranquilidade que pra você assim, tô tranquilo tô na paz, mas a tranquilidade é algo tão bizarro, porque ela te leva à inércia e, ao mesmo tempo, é uma coisa muito efêmera, né? Você tranquilo agora. Qualquer coisa pode tirar essa tranquilidade. Então, por exemplo, Sim. é muito tranquilo ficar em casa, não é? ai ah, que delícia ficar em casa sem fazer nada, ver TV. Acabou a luz, você já ficou nervoso, a já foi embora, porque eu ia ficar vendo TV e não tô mais vendo televisão, porque acabou a luz. Esse acabou a tranquilidade. Nervoso. Aí você liga na Eletropaulo, a pessoa não te atende, aí você coloca a musiquinha, aí fica lá, fala o que você quer, você fala, ligar a luz, a pessoa conta, você fala, não, ligar a luz, a pessoa, ah, entendi, você quer falar sobre negociação de dívida não, ligar a luz, aquela, aquela <risos> sua tranquilidade já foi embora, já. você não tá mais tranquilo, você tá com, agora você tá com o ranço da, da Eletropaulo. Você é, já, de... já
2: caiu para os quatro mal
1: caminhos.
0: Exato. <risos> você ficou nervoso. Toda aquela tranquilidade que você tinha que você aproveitar o final de semana, na venda da Netflix, você ficou nervoso que ela Paulo. Por Não, isso tá. que ele
1: é um caminho, ele é um mundo, um dos dez estados muito perigoso, justamente por isso, porque qualquer coisinha você já quatro que a gente tá considera os ver. inferiores. Ele é muito perigoso, porque é, é muito, é, ele é muito instável. E eu ele inércia, que é,
0: por exemplo. É, assim.
2: Eu acho que é importante isso que o do falou sobre essa questão da inércia, porque você acha, ah, eu sou tranquilo, eu tô de boas, isso é cloto, outro, qualquer coisa pode sim te levar, mas muitas vezes você fica empacado. A gente até gravou um episódio aqui do Papo Sem Compromisso. Se vocês não ouviram, vai lá para ouvir, que é o Zona de Conforto, que conversa muito com esse estado, né? que é onde você fica ali parado, a sua vida também não evolui e você tá só, na verdade, em vez de está você ser o protagonista da sua vida, você tá sendo só o telespectador da sua vida. Então, eu acho que isso é um ponto também que a gente precisa ter essa reflexão de se você está nesse, é, nesse estado.
3: Um estado que, assim... Também não é que qualquer imprevisto pequena coisa vai tirar. É, por exemplo, se um pernilongo te pica, não é que a pessoa vai estourar. Mas se tem um pequeno problema que já é um pouquinho mais forte, como que a luz foi embora, como é um problema, uma briga no trabalho, uma coisa que não seja, tipo, tal cotidiana, a pessoa já sai desse estado e já cai, né, nos costos mais baixos. Então, a pessoa já subiu um pouquinho de nível, já, está um po... já consegue lidar com as pequenas coisas de maneira apropriada, mas não consegue lidar com, os... com, as mai... com as coisas maiores, com as coisas mais graves de maneira apropriada e cai. Continuando então a nossa linha de raciocínio,
0: a gente já passou por cinco caminhos, estamos na metade da nossa jornada. O sexto caminho é o caminho da alegria, ou dos seres celestiais. Essa alegria, gente, eu quero deixar bem claro que é assim. Não é o fato de uma pessoa ser uma pessoa alegre, não ser uma pessoa sorridente. Uhum. A alegria que a gente fala é aquela satisfação que você tem por uma coisa curta. Por exemplo, nossa, comprei um, sei lá, um carro, a super feliz. Comprei uma blusinha nova na, na, na loja, tô super contente. Ai, consegui vender meu ticket de refeição e ter dinheiro. Essa alegria é temporária, é uma alegria que você se concretizou por uma, uma hora, duas horas. É uma alegria ligada a algo que logo mais acaba. Então, por exemplo, comprei um telefone novo. Nossa, que alegria! você fica umas duas horas mexendo no telefone, vende, põe em contato... Bl, bl, bl. Daqui uma semana, aquele telefone é uma novidade que já acabou. Então, é. essa alegria, ela é muito ligada a algo que não é intrínseco a você. É algo com o externo. Então, essa alegria que a gente fala é uma alegria que ela é pega em coisas externas. Isso leva uma pessoa, por exemplo, a ter vícios. Então, por exemplo, a pessoa pega e ela se sente feliz quando ela bebe ela se sente feliz quando ela usa uma droga então ela vai continuar usando aquilo porque aquela alegria dela é ligada naquilo então ela tem que buscar aquela alegria eterna ela tenta sempre naquele momento de satisfação de alegria, de êxtase quando a vida na verdade não é só isso, né? Você então, se que...
1: alegra em comprar, em comer, são vários tipos é, de vícios, é, né? São não.
3: Que que a gente fala. Fala. Você
1: falou de álcool e droga que são graves, mas às vezes as pessoas Comida, que são roupa. É, viciadas em comer, viciadas em comprar, elas, não, como isso não é ilícito, elas não enxergam isso como um problema, né? Exato. Mas é um problema também. Então, uma pessoa que ela é compulsiva por qualquer coisa. É... É. Pode desencadear ou não, mas que nem eu vejo
2: comigo, eu tenho muito dessa questão, desse estado aqui de alegria, às vezes assim, se eu tô um pouco deprimida, um pouco meu dia não foi tão legal, às vezes na minha, na minha consciência eu falo, ah, se eu comprar tal coisa eu vou ficar super legal. E aí, às vezes, você acaba caindo nessa armadilha de falar Ah, eu preciso... Às vezes, eu, creio, eu gosto muito de maquiagem, eu tenho muita maquiagem, eu tenho muito batom, mas às vezes eu falo, nossa, meu, se eu não tiver o batom XPT, ó, nossa, meu, não, não é. Aí você fica naquela busca ali de querer aquilo ali para comprar, mas aí, depois que você compra, igual o que o Carlos comentou, tipo, passa nem um dia horas mesmo, você fala, ah, já era, já, já acabou aquela alegria, ela foi momentânea. Você entrou, você usufruiu dela e já saiu. Às vezes isso acontece com coisas que você compra, às vezes com um emprego que você acha que ah, eu só vou ser feliz se eu tiver um determinado emprego. Aí você chega lá no emprego, você fica feliz por um mês, aí você vê que às vezes seu chefe é um malas, fala, puta, meu, não é isso, preciso de outra coisa. Ou às vezes você fala, não, eu preciso ser promovido, eu preciso de um salário maior. Você conquista aquilo, mas da, no, no dia seguinte, no mês seguinte, dois meses depois, fala, meu, já era, já não, já não, já não tenho mais essa
1: alegria. O efeito já passou. O efeito o já efeito, passou.
0: Claro disso é. Acabou desse podcast, vai ver seu armário, quantas roupas com etiqueta você ainda <risos> tem. Se você <risos> que tem uma quantidade grande de roupas com etiqueta, pode ser que você foi um pouco absorvido por esse espírito da alegria aí.
3: <risos> e eu acho que não somente o caso de, de seus prazeres, como a conta, a comida, o álcool, né? As coisas que nós não enxergamos tão negativas como uma promoção, um aumento um, um diploma a mais certificação, um mestrado a pessoa vê isso positivo, mas também se você só se é, alimenta disso para estar bem, você vai viver uma vida com frustrações porque a vida não é só isso por mais inteligente que a pessoa seja às vezes não é promovida na hora que ela quer, às vezes não pode roubar uma matéria é, então assim, é é muito se tá apocar nos subjetivos, alguns um pouco mais complexos e até mais elevados que outros, mas no final se quebra esse, esse fechiço, né? Essa, essa alegria quando acaba. Dura um dia, um mês, é, quando acaba, não tem mais. A pessoa fica nessa vazio novamente. Exatamente,
0: exatamente. Então a gente não pode se levar por isso.
3: Agora! mas vou entrar agora no
0: Sétimo caminho. Estamos começando agora os caminhos que a gente chama de superiores. Que são caminhos de uh, evolução, por assim dizer. Então, o primeiro uhum. deles é o caminho da erudição. O que, que é uma erudição? É o que Um dos ouvintes da voz. São aquelas pessoas que elas aprendem, a, aprendem algo através do que elas escutam dos outros. Então, na erudição, a pessoa vai lá escutando... Entendendo e ela vai absorvendo aquilo para a vida dela. Então, por exemplo, seja através de leitura, seja através de diálogo com pessoas, seja através de momentos de empatia, né? Então, ela tá lá, ela ouve o problema de uma pessoa, como que uma pessoa saiu daquele problema, como que uma pessoa é... sobrepassou uma situação diversa da vida dela. Então, essa é a erudição. Então, eu escutei alguém, segui o conselho daquela pessoa, escutei alguém, vi alguém vendo aquilo, tô ouvindo aquela voz e tô evoluindo em relação a isso. E, então,
3: porque, na sei verdade,
0: sei. tem isso, né? Você escuta, você aprende, mas aquilo não é 100%. Quando você absorve é quando você vive, né?
3: Mas é importante. Não, você pode uh, ter o um convívio ao, ao estudo de pessoas que tinham um estado muito mais elevado, se você pegar uma pessoa muito mais evoluída espiritualmente, ou, ou você até... Tem esses mestres que a pessoa encontra na vida, né? E, e você absorve. E você já está em um estado de maior é, de espiritualidade por isso, mas ainda faltam algum, alguns estágios para chegar à iluminação. Exato.
1: É, a gente está falando do, do erudição, né? É.
3: Eu, eu gosto
1: de... eu Para ficar fácil para mim... Eu costumo relacionar o estado de erudição com aquele estado que a pessoa ela já está já num, num nível de... Ela já, já não pensa só nela, ela consegue enxergar as outras pessoas, a situação à sua volta, ela já não tem mais aquele egoísmo e tudo mais... Só que ela ela é uma pessoa que ela já procura coisas boas, coisas positivas. É como se fosse quase que um estudioso, assim, um filósofo. Exato. Ele vai lá, ele ele procura coisas positivas, ele lê tal, não sei quê, só que ele só fica nisso. E aí no budismo a gente entende que tipo, você o conhecimento, o saber do conhecimento tipo de de técnico é diferente do conhecimento com, com o seu ser, com o seu coração, aquilo que é a questão de absorver mesmo. Então, quando você está no estado de erudição, você sabe muita coisa, você tem o conhecimento de, de muitas coisas, só que você não in
0: interiorizou essas coisas na sua Exato. vida de fato. Porque você não viveu. E aí é que a gente entra no oitavo estado, que é o estado de absorção. É. Que é o estado onde eu aprendi coisas externamente, mas agora tô começando a viver essas coisas na minha vida. Então eu começo a verificar e ver o mundo através não somente da perspectiva de escutar os outros, mas através da perspectiva do que eu vivi, né? Que, é, como diria a música dos Paragamas do Sucesso, as marcas que já fazem parte do que eu sou agora. Então é aquelas marcas que você vai criando na sua existência com coisas que você tem vivido. Então, não adianta alguém falar para mim qual que é a dor de uma traição se eu não passei por aquilo. Quando eu passo por aquilo, eu sei exatamente como aquilo é. Isso é uma coisa ruim, mas tem coisas positivas. Por exemplo, assim, ninguém sabe, por exemplo, me explicar qual é a alegria de, por um exemplo, viver um relacionamento saudável. Até que você vive um relacionamento saudável. Então, a sua absorção nada mais é do que a sua verdadeira perspectiva através da sua vivência, que é muito valiosa. Porque aquilo vai fazer com que você não volte até aquele problema, que você supere aquele problema, e principalmente, que vai fazer referência com o nono estado, que você ajude outras pessoas Isso. exemplificando uhum. a sua experiência, né? E esse mundo, a gente chama também de mundo dos que despertaram para a causa. A sua grande causa na sua vida é entender o porquê que você está nessa existência, né?
3: Então,
0: essa é a absorção que a gente tanto fala.
3: Então, eu, eu acho que eu, muitas vezes, nos meus melhores dias, me sinto um pouco preso nesse estágio. Nos melhores, porque talvez estou bem baixo. É, <risos> porque uma coisa que eu tenho muito problema é o fato de... É, o senso de missão. É, é, por mais que eu tento é, fazer as coisas certas, e pensar nos outros, ainda levar esse conhecimento, passar esse, esse tipo de é, forma de enxergar o mundo, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade para passar, transmitir isso para os outros. Tentar mudar outras pessoas, e que elas também se aproximem mais ao estado de, de Buda. Para mim, é muito difícil. É, especialmente porque, para mim, eu não me sinto confortável. A, a, além... Que implica um esforço muito grande é, se envolver, tentar mudar os outros, eu me sinto que estou invadindo as próprias crenças dos outros. Então, eu tenho muita dificuldade, eu me sinto que estou muito preso nesse estágio.
1: É, é difícil porque é o, a gente está falando do estado de... o nono, né? agora está entrando no nono, que é o de Bodhisattva, que é a dificuldade que o mata está colocando. É difícil mesmo porque esse estado que a gente fala de Bodhisattva é aquele quando você... Você já está tão próximo de ser uma pessoa iluminada que a sua única preocupação é que outras pessoas sejam felizes. Então, a sua vida toda, o, o, tudo que você faz é dedicado a tentar ajudar as outras pessoas. Mas, perceba, ajudar não é ir lá, pegar na mão e, e fazer as coisas pelas não, pessoas. Não é caridade,
0: exatamente.
1: É, é, você, é você ajudar... No sentido de, tipo, empoderar aquela pessoa, olha, você é, um, é, uma, é uma pessoa maravilhosa, você pode fazer aquilo que você quiser, você pode sair da situação, qualquer situação horrível que você tiver, você tem condições de sair dela, você precisa acreditar em você mesmo, são coisas nesse sentido, assim, então é, é, uma, é, é um estado de vida completamente altruísta, sabe? Mas nesse sentido. E é muito difícil a gente ser altruísta. É e muito
0: não difícil. O estado de bodhisattva com coaching, tá, gente? Porque no estado de bodhisattva, <risos> o que você está buscando é ajudar as pessoas sem um interesse por trás, pelo simples Isso. E o fato de ajudar. Então, assim, é uma pessoa que ela tem um estado de empatia. A gente fala tanto no canal sobre empatia, né? É um estado de empatia tão forte que ela quer ajudar outra pessoa a sair do problema dela. Mas sem ser uma coisa de caridade, ajudar a pessoa realmente a superar aquela situação. Porque a caridade, é uma coisa importante a gente mencionar aqui, ela te ajuda no momento temporário. Então, por é. exemplo, a pessoa agora não tem o vai lá dar um prato de comida para ela, você ajudou ela. E você vê essa caridade, a gente nunca, em nenhum momento, aqui tá falando contra os atos de caridade. É importantíssimo, que a... inclusive, a caridade. Exato. O que a gente fala é um passo um pouco além. Então assim, além da pessoa que de comida, vamos ajudar ela a arrumar condições para que ela consiga superar aquela situação. Então, por que não? Para que, é, que nunca mais ela
1: precise é, receber uma caridade de um Exato. prato Exato!
0: De... Então, ajudar ela, por exemplo, a ela entender, ou, por exemplo, ajudar a pessoa a procurar um trabalho, ajudar a pessoa a fazer um currículo, ajudar a pessoa indicando ela para um trabalho, isso não é uma caridade, porque você vai ter que se desenvolver naquele momento. Então, você dando para ela as ferramentas para que ela consiga, a partir daquele momento, superar aquela situação perene na vida dela e evoluir, né? E aí você vai usar para poder ajudar essa pessoa na sua empatia. Essa é a primeira coisa que você vai conseguir entender em que estado que ela está na vida dela, o que ela está passando naquele momento. E é o momento onde você ou vai usar a sua absorção, então, que você, como você passou aquilo, você consegue explicar aquilo para a pessoa. Ou a sua erudição. se você escutou o caso de pessoas passando pelo mesmo problema, e você consegue ajudar. E aí fica uma outra mensagem importante. Eu não preciso passar por todas as dores do mundo para poder ajudar uma outra pessoa que sofre. Né? Então, por isso que existe erudição e absorção são dois caminhos tão importantes, tão complementares, até se mesclam. Porque, às vezes, eu não preciso saber o que passa uma pessoa que teve aquela dor para poder ajudá-la.
3: Mas eu acho que é muito importante também ouvir a dor da pessoa, hum. tentar é, teorizar, porque assim, a solução que você usou para ter o problema no passado, ou que você entende que é o caminho para solucionar tal qual problema, não é necessariamente o que essa pessoa precisa. Exato. Então, é bem complicado você dar sinais para um caminho, um, uma possível solução para elevar tanto o estado da pessoa como para ela benefícios práticos, quando os caminhos são inúmeros, né é, eu sei um, uma pessoa, um artista e ele está passando fome e você vai chegar lá e falar, olha você é feito contabilidade e você não passaria fome não, porque no caminho dela ao contrário, você tem que ver galeria tem que ver onde tem que vender se a arte deles é atual, sabe assim é um exemplo, só que o que passou por minha cabeça. Porque o caminho dela é muito particular e, às vezes, muito diferente o teu. Então, é difícil você dar uma guia se você não viu o primeiro, porque a pessoa quer e precisa. O que eu acho mais importante, na verdade, disso, de, dessa,
1: da erudição e da absorção que a gente usa, é que a gente, quando a gente dá, é, fala para as pessoas o, o que a gente já passou ou ao, alguém que já passou por uma situação você mostra para a pessoa que existe uma saída. Ela, obviamente, não vai precisar usar o mesmo caminho, a mesma estratégia, mas ela consegue enxergar que muitas pessoas passando pelo mesmo problema usaram alguma estratégia para sair dele, ou seja, existe uma saída. Você dá esperança né, para aquela pessoa de que ela pode sair daquela situação sim.
2: É, eu acho que o legal é, é você, na verdade, como a Daniela já falou anteriormente, é você empoderar a pessoa é você mostrar e ela por si só vai automaticamente conseguindo enxergar essas opções, esses caminhos que ela tem para seguir. E não que necessariamente a gente tenha que falar para a pessoa olha, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo outro. Não, a gente pode usar a nossa experiência e falar olha, comigo eu passei por essa dificuldade e eu enxerguei essa opção. Talvez não seja a melhor opção para você, mas, mas, existe, mas uma existe uma saída. Eu acho que na verdade aqui a gente tá mais nesse intuito de você dar essa esperança para a pessoa, você ter essa compaixão, entender que ela tá no momento de sofrimento, você escutar ela, porque muitas vezes as pessoas, elas não têm nem para quem conversar. Às vezes a pessoa tá passando por uma dificuldade que às vezes ela não consegue nem se abrir, ela tem até dificuldade de expor isso para uma pessoa fora que é ali ou uma pessoa às vezes do convívio dela. Então é você enxergar essa dor você ter essa compaixão pela pessoa e de tentar, assim, de mostrar que ela pode passar por aquilo e que ela tem que lógico, bus buscar ajuda, seja profissional, seja pessoal, seja religiosa, independente de qual seja o âmbito que seja a dor dela, mas que existe sim uma saída
1: para aquilo. É por isso que foi importante o Mar tocar nesse assunto, uhum que nem todo mundo vai seguir o mesmo caminho, né? nem, nem a, a solução não é a mesma para todas as pessoas. Então, quando a gente vai falar com alguém e com esse objetivo, esse desejo sincero né, de ajudar uma pessoa, a gente não vai dizer o que a pessoa tem que fazer, a gente vai mostrar algumas experiências nossas ou de outras pessoas para incentivar essa pessoa a procurar
0: uma saída. Exatamente. E aí, agora, a gente vai para o nosso último estado de vida, que é o estado... De Buda, né? Que tão bonitinho, só então, de Buda. Que é o que a gente fala no budismo. Buda quer dizer o iluminado, tá? Então a gente busca o um estado de iluminação. O estado de iluminação é um estado onde você não se abalaria mais por nenhum desses outros momentos ou outros mundos. É um estado que você chegou ao ápice da sua boa sorte, é... Você consegue compreender melhor a sua vida. Você entra numa sabedoria que você consegue entender o que acontece. Muita gente confunde o estado de sabedoria com a tranquilidade. E não é isso. A sabedoria, ela te dá uma. Como eu posso dizer? Uma imunidade às outras coisas que acontecem. E isso se transborda num, num semblante tranquilo, numa posição tranquila. Uma forma mais. É, como eu posso dizer? econômico de você viver, né? Sem muita avaliação do ambiente externo. Então, o estado de Buda é o estado de sabedoria. Eu entendo o que acontece comigo, eu entendo o que diabo eu faço nesse planeta, e eu consigo ser tão bom, eu consigo entender os meus problemas e consigo entender como ajudar os outros de uma maneira mais evoluída. Então, nível de evolução muito grande. O que não quer dizer que quando eu encontro o estado de Buda, eu me graduei, isso aqui não é uma faculdade. Eu vou morrer nele, né? Exato. Você pode ir voltando. Então você passa por isso várias vezes o seu dia. Você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, no budismo a gente fala que a gente preza cada pessoa, cada indivíduo é único, e por isso que a gente toca tanto assunto da empatia dentro do nosso canal, porque cada pessoa ela é muito única, cada pessoa tem dentro dela esses estados. As pessoas elas não precisam serem extremamente eruditas, extremamente filosóficas. Para terem a iluminação dentro delas. E seguramente elas evidenciaram essa iluminação delas em algum momento da vida. Então, cada pessoa é única, porque no fundo, no fundo, ela já chegou na iluminação dela em algum momento da vida dela. E, e foi um movimento, um momento, na verdade, muito particular para ela. Então, para isso que a gente fala, que a empatia é tão importante. Porque essa é a grande sacada dentro do budismo que é você ver que cada pessoa, ela é tão única entre si, que eu não tenho por que eu discriminar essa pessoa, não tem por que eu não ser empático com essa pessoa e não tenho por que eu achar que eu sou melhor que essa pessoa, né? Então, assim, das filosofias de vida que nós temos, uh, o budismo, ele se destaca em relação a outras religiões, e sem fazer crítica a nenhuma religião aqui, que não é esse o princípio do canal, porque em outras religiões uma entidade te disse que você tem que respeitar os outros. Uma entidade disse que você tem que cuidar dos outros como a você mesmo. Uma outra entidade disse que diz que todos nós somos iguais. Ou religiões que dizem que você realmente é diferente dependendo de onde você nasceu. Mas no budismo a gente fala o contrário. A gente fala que você tem que respeitar os outros porque o outro é você. E do mesmo jeito que você encontrou alguma coisa, outra pessoa também vai encontrar. E não é ninguém que te diz. É você que se diz ao momento que você encontra essa iluminação. Então, essa é a grande maravilha dentro do budismo. Ninguém precisa me dizer que eu preciso respeitar os outros, porque eu cheguei num nível de sabedoria tão grande que eu entendo que essa minha empatia é algo que vai fazer com que eu olhe o outro como se eu olhasse a mim mesmo. E aí você não tem espaço para cor, você não tem espaço para deficiência, você não tem espaço para orientação, você não tem espaço para nada. Seu único espaço é ver cada um como um único. E não é ilógico você ver uma pessoa no budismo, às vezes, tendo situações onde elas se emocionam com o sofrimento de uma pessoa que elas nunca viram na vida. E não por pena, mas sim porque ela entende que aquela pessoa está passando por um momento tão tenso e às vezes você consegue não ajudar. Então o budismo não tem espaço para pena. Ele tem espaço com uma empatia tão grande que você fala assim, olha, eu vejo alguém sofrendo e eu me sinto triste por não conseguir ajudar. E não triste pela situação em que ela está. O é total
1: diferença. O que eu acho importante dizer é que a gente fala desses dez estados e a gente vai seguindo uma ordem, né? Mas que ele... E aí a gente vai falando, ah, então aí tem esse, daí esse aqui você já tá um pouquinho melhor, e esse já tá melhor, até que você chegou no estado de Buda, que, nossa senhora, você tá iluminando tudo. É... Na verdade, esses, é, a gente tem essa ordem de mais inferior para mais superior, mas você não segue essa ordem, na, esses estados não seguem essa ordem quando eles se manifestam na sua vida. Você pode hoje, nesse momento, estar tá, evidenciando um estado de inferno e daqui cinco minutos você já está evidenciando um estado de Buda. Então, assim, a gente oscila nesses estados sem ordem. Você não precisa. Ah, eu estou no estado de inferno, então para chegar no estado de Buda, nossa, eu vou ter que passar por nove estados, por oito estados. Não, você pode ir diretamente, depende do, do, de, de como é a sua vida, do, das ações que você tem, do, do que acontece na sua vida, de como você vive ela. Então não é uma escada, não é que você vai subindo um degrauzinho por vez. Isso é importante dizer, porque senão uma pessoa des... a pessoa... Quando, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu já fiquei desanimada. Falei, nossa senhora, se eu estiver no estado de inferno, eu vou ter que demorar quanto tempo para chegar no estado de Buda? Pode ser Exato. no minuto seguinte.
3: Não, e, e to, é, tomando de novo o ponto de empatia, não é somente a sentir as dores dos outros, e, e, é também viver o sucesso dos outros, né? É, tem muitos relatos que a gente ouve de pessoas ah, no budismo, que eles te mostram como eles superaram grandes desafios na vida dela. Talvez coisas que você nunca passou, porque você foi privilegiado, ou porque não tinha a ver com tua história. Mas são muito tocantes. São tão tocantes, ah senão mais, que as histórias é realmente de dificuldade. Porque aí você vê realmente a benção da prática e como a, os benefícios na vida são evidentes.
2: E um ponto que eu queria trazer aí, puxa nesse gancho aí que o, que o Mar falou dos relatos: quando às vezes você está passando por uma dificuldade, você às vezes você acha que você não tem aquela saída ou que está muito difícil, e aí às vezes você ouve um relato que a pessoa superou às vezes, doenças, superou é, problemas financeiros, desarmorias, aí você fala. Puxa, se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Eu também tenho esse poder dentro de mim é, que posso fazer. E uma coisa que eu também acho muito legal do budismo, eu nasci já numa família budista, então eu não conheço muito profundamente as outras religiões. É, me encontrei como budista, então eu não tenho necessidade de ficar procurando outras religiões. É, mas o que eu acho legal, que é uma coisa que o Carlos falou, que a gente, todo mundo é igual e cada pessoa é única. Então, o que eu acho legal no budismo é que esse estado de Buda que a gente falou aqui, esses estados, está tudo inerente da vida de todas as pessoas. Não é só para quem é budista, para as pessoas que não são é budistas não tem. Todas as pessoas elas, elas têm esse estado de Buda, sendo elas conhecendo ou não conhecendo o budismo. A gente acredita nisso. Então, quando o Carlos falou que a gente tem que respeitar o outro, a gente tem que respeitar porque, da mesma forma que eu sou um Buda, Daniela é um Buda, o Carlos é um Buda, o Marcelo é um Buda, as pessoas que estão à nossa volta também têm esse estado. Então, elas precisam ser respeitadas, independentemente de qual seja a crença ou das ações que elas façam. A gente não, Aqui no Budismo, a gente fala que a gente não tem o poder de julgar as pessoas. É, eu acho que isso que é o, é o legal do, do Budismo e e que a gente aprende. E eu sei que tem outras religiões também que falam bastante desse respeito do próximo, porque quando a gente fala sobre religião, todas as religiões querem que as pessoas sejam felizes. Então se você vai no evangélico a pessoa quer ser feliz, se você vai no cristianismo as pessoas querem ser felizes, independente da religião que você vai, a religião em si ela tem como objetivo principal que o indivíduo seja feliz. Então isso que eu acho que é o bacana
1: mesmo. É, a diferença no budismo é que a gente não, não acha que a gente vai ser feliz porque a gente mereceu e alguém vai dar essa felicidade pra Sim. gente. A gente é... é... Nós tem as rédeas né? da nossa vida e a nossa felicidade vem por nossa causa mesmo, uhum. porque a gente evoluiu. A gente fala muito de um termo chamado revolução humana, né? Que a gente é, evoluiu como pessoa num grau e que a gente consegue atingir essa felicidade por nós mesmos, não é um benefício de que alguém nos deu,
0: né? E a última pergunta é como fazer isso, né? Então. A última pergunta para poder finalizar esse podcast, que tá ficando um pouquinho longo... Longo. É Como que a gente faz para politizar isso? E no budismo a gente tem uma lei, que a gente chama lei de causa e efeito. Então, a gente entendendo essa causa e efeito na nossa vida, a gente consegue entender que tudo que acontece, aconteceu por mim, aconteceu por minha causa, e eu sou a única pessoa que pode resolver esse problema. Isso não quer dizer que eu não possa conversar com outras pessoas, que eu não possa dividir problemas com outras pessoas, mas todos os meus problemas que me incomodam nasceram comigo. Então o nosso exercício para vocês é exatamente esse, você não é budista, a gente sabe, ou você é budista, a gente sabe, mas quem não for budista é um conceito um pouco tenso e a gente não está aqui nesse primeiro momento fazendo nenhum tipo de doutrinação nem nada, a gente está explicando a nossa perspectiva, né, como que o budismo vê algumas coisas da vida, Faz um exercício. Quando você tinha é um grande problema, tenta raciocinar ele no mais... nível mais baixo e verificar aonde você se encaixava nesse problema. Você vê que, muitas vezes, esse problema estava com você desde o começo, né? Mas, assim... A ideia é... A gente fala sobre iluminação, a gente fala sobre esse conceito de empatia, esse conceito de entender o outro como único, e a gente como único também. E... entra no nosso canal Conta pra gente um pouquinho se você quer conhecer um pouco mais sobre algum outro conceito, se tem alguma coisa que você queira saber um pouco mais. Uh, se você ficou curioso pra gente poder falar mais alguma coisa, mais um outro tópico sobre o Budismo, ou se você quer que a gente explore um pouco mais algum desses mundos, às vezes algum deles não ficou muito claro, entre em contato com a gente no nosso, no nosso Instagram e a gente vai lá tentar responder a sua pergunta. Se a gente não souber, a gente tenta encontrar alguém que consiga responder, mas... Sem dúvida, você não sai do nosso canal. E aí a gente vai colocando aqui também algumas leituras que a gente acha que é interessante para vocês fazerem, para entenderem um pouquinho mais sobre esse conceito. Tá bom, pessoal? E quem gostou, vai lá, diz que gostou.
1: Quem quer ouvir outras coisas sobre outros assuntos, dá, comenta lá. Fala, ah, quero ouvir sobre... Eu quero que vocês façam um episódio só contando piada. A gente tenta fazer um episódio só contando
0: piada. É, é um papo sem compromisso. A gente não tem compromisso nenhum e não tá querendo forçar ninguém a nada. É falar um pouquinho sobre cada coisa. Trazendo novas, novas perspectivas, novos assuntos. A ideia de vocês é escutarem o nosso canal. E quem sabe não ter uma conversa no um jantar com a família. Bater um papo, falar, olha, hoje eu vi um papo sobre, não sei, primeira impressão ou sobre é, séries que morreram no churrasco. E aí você conversa com a pessoa para você poder provocar. Então é um papo realmente sem nenhum tipo de compromisso, mas a ideia também é trazer um pouco de conteúdo, né?
2: Legal, gente. Se você gostou desse episódio, dá um curtir lá no Instagram, segue a gente na, no, nas redes sociais. Vamos ver se a gente abre um Twitter, né? Quem sabe? Aí para as próximas semanas a gente não tem um Twitter... Compartilha isso com seus amigos.
0: Ok, gente. Então lá. Um beijo pra vocês. Um beijão pra vocês. Beijão.
1: Até o próximo.
2: Tchau,
0: tchau. tchau.